0: Salve, salve, família Prepare! Está começando o terceiro episódio do nosso Preparecast. Eu quero começar agradecendo aos feedbacks e as sugestões que todos deram nos nossos últimos episódios. A gente continua num processo de aprendizado nesse tipo de distribuição de conteúdo. Ainda estamos no modo roteiro, vamos assim dizer. Mas essa parte é essencial para que a gente evolua. Eu tenho certeza que com o nosso primeiro convidado vai ser algo mais descolado. O importante é a gente não parar de fazer e continuar nesse processo de aprendizado. Algumas ideias, inclusive, e sugestões que foram dadas sobre os dois primeiros episódios já foram aplicados nesse que a gente vai fazer agora. É, eu não posso deixar de deixar um alô para Portugal, Japão e Estados Unidos. É isso mesmo, tiveram algumas pessoas, não dá para dizer quantas exatamente, foi um número bem pequeno, mas sim, teve gente de lá que ouviu os nossos dois primeiros podcasts. Ah! Eu quero falar de um comentário específico que deixaram lá no Instagram no último episódio, no segundo. De que parecia propaganda do nosso fórum, porque falei muitas vezes sobre ele. Mas é porque não dá pra gente explicar cada termo e pontuar cada conteúdo que vocês devem saber ou ouvir certas coisas. Senão nossos podcasts ficaram com duas horas e ninguém quer isso. Então... Mais uma vez, se tiver algo que você não compreendeu, algum termo ou qualquer outra coisa, acesse nosso fórum e, é claro, não deixem de conferir os links na legenda do episódio. Então, vamos nessa? Solta a vinheta! Pay attention to set and set. Those are the two big variables, you know. Plan for it, uh, have it's an intention. You, you travel can in Canada. You travel in Canada. You travel in Canada. And it's going the universe. And it's going And you know, it's was... going <laughs> given well, LSD for the first time comes cosmic consciousness this is your brain this is drugs what the fuck is that this is your brain on drugs why is it that people think it's so evil Hoje trouxemos uma entrevista com um cientista líder de um estudo realizado em Londres no final do ano passado, onde aplicaram DMT na veia de 13 pessoas. Eu tenho certeza de que muitos dos nossos ouvintes gostariam de estar participando de um estudo desses. Diz aí. DMT é diferente de tudo. É como colocar seu cérebro em um motor a jato e deixar sua consciência fora desse embarque. Não há mais você. Você está em todo lugar, cercado por cores, fractais e alienígenas. Elfos ou as duas coisas juntas. Parece muito como estar morto, melhor dizendo, como você imagina estar morto, né? e então você é sugado de volta ao seu corpo, se sentindo entre aterrorizado e pacífico, vamos dizer. Mas o mais estranho é que, para um passeio tão caótico, parece haver um padrão na experiência. A viagem tende a seguir uma trajetória semelhante a cada vez e todo mundo parece experimentar alguma variação da mesma coisa para os cientistas, essa uniformidade apresenta algumas questões interessantes. Ou seja, qual é a neurologia por trás do DMT e por que tantas pessoas relatam ter visto entidades? Então, voltando à pesquisa, as 13 pessoas foram analisadas sob o efeito da substância enquanto se media a atividade elétrica dos seus cérebros por meio de uma rede de eletrodos conectados na cabeça usando meio que um capacete. Um capacete de EEG ou eletroencefalograma, ou eletroencefalografia. Então, bora a entrevista? Cris, você pode começar explicando o nosso entendimento atual de como o DMT funciona em um nível neurológico? Claro! Sabemos que o DMT trabalha com o um sistema de serotonina no cérebro. A serotonina é uma das principais substâncias químicas que temos no cérebro, responsável por uma série de funções relacionadas à consciência. E o DMT está fortemente relacionado a ela. Também sabemos que, se você bloquear um receptor específico de serotonina no cérebro, os efeitos psicológicos do DMT são inibidos. Portanto, sabemos que um receptor específico de serotonina, o 2A, é crucial para os efeitos da substância. Legal, Cris. Quais efeitos neurológicos você viu em seus pacientes depois de eles usarem DMT? Os padrões de ondas cerebrais vistos são particularmente conhecidos em certos estados de consciência. Por exemplo, você tem um padrão alfa muito importante quando fecha seus olhos e se desprende do ambiente. Quando abrimos, esse padrão de onda diminui de maneira muito significativa. No nosso estudo, a gente encontrou a mesma coisa. Uma redução muito forte dessas ondas. Mas existiu uma pequena diferença aí. Essas pessoas mantiveram os olhos fechados. É quase como se elas estivessem vendo com os olhos fechados, se envolvendo com o mundo. E descobrimos que esse efeito estava fortemente associado à intensidade de cada experiência. Muito bom isso, Cris. Houve algum outro padrão de ondas cerebrais que você notou? Sim, também vimos um aumento nas ondas teta e Delta. É interessante porque esses aumentos foram perceptíveis quando as pessoas estavam no auge da experiência, no pico. Portanto, o momento em que as pessoas se sentiam completamente imersas nessa espécie de realidade alternativa. Essa onda teta, especificamente, está relacionada ao sonho. Portanto, temos algumas evidências iniciais de que existe um mecanismo semelhante por trás do sonho e da experiência imersiva do DMT. Certo, eu tenho uma curiosidade. Algumas, vamos dizer. É, houveram um bad trips no meio do seu estudo? houve momentos desafiadores, com certeza momentos em que pessoas na entrevista relataram que aquilo era muito para elas uma participante disse que chegou a um ponto em que queria parar ela descreveu o um encontro com alguns seres ou entidades que a pressionavam não permitindo que ela invadisse o reino deles e acho que isso foi particularmente desafiador mas depois disso ela disse estar caindo por entre nuvens cor-de-rosas confortáveis e outras entidades a estavam curando enquanto ela atravessava esse espaço. Então quer dizer que a ideia é que o DMT permite que as pessoas rompam realidades diferentes. Mas está bem estabelecido que enquanto alguns podem, outros não. Existe alguma razão neurológica para explicar isso? Existem muitos fatores que podem influenciar isso. Eu diria que um fator muito importante é que as pessoas geralmente fumam DMT. E fumar é uma maneira não muito eficaz de ingerir a maioria das substâncias, porque grande parte do produto pode ser queimado antes de ser absorvido. Há uma variabilidade na capacidade pulmonar das pessoas, quanto tempo elas retém a fumaça e basicamente sua história com outros fumos e outras substâncias. Ok, mas existem explicações neurológicas, porque algumas ainda vão muito longe mesmo usando essa substância de maneira fumada. Você mencionou a serotonina anteriormente, então algo poderia estar alterando esses receptores como medicamentos antidepressivos, por exemplo? Não sabemos até que ponto os antidepressivos interagem, pelo menos no nível experimental. O ditado usual dos psicodélicos é que, quando as pessoas tomam antidepressivos, os psicodélicos também não funcionam. Há também algumas evidências de que esse receptor de serotonina 2A é medido por um gene que algumas pessoas aparentemente não possuem, mas, novamente, essas coisas ainda são especulativas, não é 100% comprovado sobre o motivo pelo qual algumas pessoas não conseguem emergir na experiência completa com o DMT e outros psicodélicos também, mas eu diria que a dose e o método de administração são algumas das explicações. Cris, existe alguma maneira científica de explicar esses efeitos? Tipo, estamos mais perto de entender por que ou como as pessoas encontraram entidades como os matching elves, os elfos mecânicos da teoria do Tennessee McKenna? No momento não sabemos. O que estamos fazendo agora é a realização de outros experimentos que usamos o DMT e colocamos os indivíduos dentro de scanners de ressonância magnética, porque eles permitem que você veja as coisas acontecendo dentro do cérebro com muito mais precisão. E isso é importante, porque sabemos que certas áreas do cérebro são usadas, por exemplo, para reconhecer rostos quando estamos em atividades sociais e assim por diante. Então você está dizendo que o DMT pode afetar a parte do cérebro que em rostos. E pode ser por isso que estamos vendo os rostos de entidades quando estamos sob efeito dele? Veja bem, o DMT pode estar sim atuando em áreas específicas do cérebro responsáveis por esse reconhecimento facial ou reconhecer intenções. Mas, novamente, são apenas especulações. Precisamos de muitos mais estudos, e é isso que vamos continuar fazendo. Então, para você, qual tem sido o objetivo desse estudo? Como essa pesquisa nos ajudou a entender o DMT ou mesmo essa noção de consciência? Uma parte importante deste estudo foi explorar como as viagens com o DMT fazem parte do repertório da experiência humana. Como cientista, existe uma curiosidade natural em entender não apenas o porquê, mas entender as próprias experiências. Uma das coisas importantes deste estudo foi examinar que tipo de experiências os seres humanos podem ter e como podemos compreendê-las. Bom, aqui a entrevista chega ao fim. De lá para cá, aconteceram alguns novos estudos com novas descobertas como a similaridade da experiência do DMT com a experiência de quase-morte e muitos outros estudos. Mas, num próximo episódio, acho que a gente vai conseguir trazer um convidado muito interessante para comentar sobre esses novos e outros estudos também. Não dá para falar de DMT como um todo em poucos minutos. Dá para fazer uns 10 podcasts e ainda assim ficar devendo. Bom, encerramos por aqui, não deixem de ver os links da legenda e não deixem de acompanhar o nosso Instagram, que o nosso sorteio está chegando. Um grande abraço e até o próximo episódio.